0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cast. os habla como siempre Javi Gancedo y como siempre con nosotros tenemos a Kino Colón. Kino, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uh, estás a punto de entrenar, ¿no?
2: que sí, estoy yendo ya para, para el entreno, eh, nada este, ha sido un buen fin de semana para nosotros, hemos clasificado para, para la Copa, hemos ganado, pero hay que seguir, hay que seguir Ahora hablaremos
1: de tu lesión, de la consecución de la Copa y de Lorechal, y la sorpresa que nos tienes en el Lorechal, que es muy interesante, pero primero eh, tenemos que recibir a nuestro invitado de esta semana, Javi Caronizo, delegado de Movistar de Estudiantes, Javi, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Me alegro de escucharte. Eh, nuestra vocación, o, bueno, sabes que con básicamente, vamos un poco improvisando los contenidos porque al final como el, el producto es nuestro, eh, vamos haciendo un poco lo que nos da la gana y nos ha dado ahora por eh, por abrir el mundo de baloncesto desde dentro, desde, digamos desde los entresijos del baloncesto a, a nuestra audiencia y por eso queríamos tenerte a ti que como delegado aquí no supongo que estarás de acuerdo no solo el más famoso sino el más reconocido de toda la liga, ¿no?
2: El número uno de la historia, vamos no, no, no hay competición, no hay, 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 hay por dónde cogerlo.
1: Yo no, no puedo opinar porque José Alfonso, el ex delegado de Sevilla, es muy amigo mío y también muy amigo de Javi, y si, sí. empiezo, y si empiezo a hacer comparaciones luego me va a dar mucha caña y no quiero que, que eso
0: pase. ¿eh? Exacto.
1: Exacto. Bueno, llevas eh, todavía estudiantes, eh, has sido primero jugador de cantera, después eh, entrenador de cantera, eh, pasaste a, al departamento de prensa y ahora estás de delegado. Eh, primero, ¿cómo te viniste al, al organigrama del club? Y segundo, eh, ¿cómo pasaste a ser delegado? Porque es un trabajo muy
0: distinto. Sí, la verdad que fue todo, bueno, fue todo muy rápido. ¿no? Nosotros a nivel familiar siempre hemos estado muy vinculados con el club. Eh, mi hermano Juan y mi hermano Jorge, los dos empezaron a jugar en estudiantes desde, desde pequeños. Y bueno, lo que es a nivel familia, pues siempre muy ligados. Eh, en el año 97, que es justo cuando los estudiantes empiezan a hacer un poco los preparativos de, del cincuentenario, pues bueno, me preguntan que si quiero hacer cosas de voluntariado y tal, empiezo a hacer cosas de, de recoger estadísticas en el departamento de prensa y llevarlas a los periodistas, bueno, ese tipo de cosas, y el año 98, que fue el año justo que yo empecé en, en la facultad, pues bueno, fue todo bastante curioso porque en la, me colé a través de mi hermano Juan en, en la rueda de prensa de un partido y Susana Bella que era en aquel entonces la, la jefa de prensa pues me descubrió ¿no? y me dijo, ¿tienes acreditación para estar aquí? obviamente le dije que no y bueno, mi hermano le dijo, oye mira es mi hermano Javier que acaba de estudiar acaba de entrar a estudiar periodismo eh, a ver si, si te importa que esté aquí en la rueda de prensa y bueno, su respuesta fue pues vente a verme el lunes y, y bueno, pues llegué ese lunes al marín o sea, a hablar con Susana Bella y, bueno, pues al final lo que fue para una entrevista de un día, pues al final fueron casi diez años en el departamento.
1: Fantástico. Y, y lo de ser delegado, eh, me han dicho que, te lo, o me lo has dicho tú, vamos, que te lo propuso una persona bastante bastante famosa, ¿no?
0: Sí, sí. Fue la temporada 2006 que me lo propuso Pedro Martínez, que él había estado los últimos meses de la temporada anterior sustituyendo a, a Juan Orenga y pues nada el mes de junio me llamó un día me dijo que si podía venir a, al club a hablar con él y nada me, me preguntó que si quería ser delegado del equipo que, que bueno pues que me veía capacitado para ello y, y nada y acepté acepté el reto obviamente pues si, si un entrenador de la categoría de Pedro Martínez pues te, te pide algo así pues aunque sea una simple pregunta pues tienes que decir que sí
1: obviamente bueno aquí no, ¿sabes de acuerdo conmigo que al final, la, la gente más invisible de un club, los que llevan toda la vida, los empleados de verdad, eh, son los que llevan un club, los que hacen que un club sea, sea más grande o más pequeño, ¿no? Y sobre todo más más estable, ¿no? Sí, son como un poco como el corazón. ¿no?
2: Son los que lo viven ahí, los que llevan muchos años, conocen la historia, conocen cómo, cómo funciona toda la cosa y al final ellos quieren el bien para el club, y entonces ayudan a todos los jugadores, a toda la gente que, que viene allí y, bueno, pues yo creo que para los jugadores tener un delegado suficiente, como, como en su caso fue Javi, cuando estuve allí, o, o por ejemplo cuando vamos a la selección también tenemos un muy buen delegado, eh, pues eh, ayuda muchísimo la vida al jugador y al final estés concentrado en eh, lo que tienes que concentrar que es en la pelota. Y si no, eh, también he tenido otros casos donde no voy a decir el nombre o lo que sea, que el delegado es un poco eh, pues más desastre y entonces todos los jugadores van de culo y al final tienes tantas cosas en la cabeza que quizá te olvidas un poco de lo esencial que es eh, para
1: lo que estás allí. Sí, claramente la, la labor de un delegado, digamos, ejemplar sería esa, ¿no? Que un jugador solo se tenga que preocupar de, de jugar al baloncesto, ¿no?
0: Sí, ese es, el, ese es el objetivo final, ¿no? Que, que el jugador esté centrado en, en su trabajo y que no se preocupe en otra cosa que no sea jugar al, al baloncesto. Al final hay muchas cosas alrededor de un equipo, muchas, incluso muchas cosas alrededor de un jugador que tú desde tu posición de delegado no puedes controlar. Pero, bueno, en líneas generales sí, el objetivo es que, que el jugador esté centrado solamente en baloncesto y tratar de de bueno pues de solucionarle un poco eh, la vida, como se suele decir.
1: Sí, supongo que además has adquirido una serie de conocimientos que no esperabas, ¿no? conocimientos de, de antenas, conocimientos de cómo poner un, un aparato de Movistar, conocimientos de, de mecánica, de dónde llevar al taller del coche, sabrás demasiadas cosas que a lo mejor no te imaginabas que ibas a saber, ¿no?
0: <risa> sí, sí, la verdad que sí, porque al final eh, una temporada para mucho, eh, son muchas cosas las que tienes que hacer en torno a a los jugadores, y, y sí, muchas veces, eh, bueno, pues te metes en, en mundillos o en situaciones que, que vamos, ni, ni por asomo te hubieses preguntado hace unos años.
1: Sí, porque eh, para un delegado, tienes que ser como un buen hermano mayor, a veces hasta como un padre, ¿no? Lo, los jugadores se vendrán con competiciones que a veces, pues eso, rozan lo, rozan lo familiar, ¿no?
0: Sí, hombre, a ver, aparte de lo que es estrictamente deportivo, ¿no?, de cosas que puedan ir surgiendo... Eh, en el equipo, en el día a día, pues eh, hay jugadores que, que muchas veces te piden cosas más personales o simplemente están pasando por un mal momento y, y lo que necesitan es ir a tomar un café, ir a charlar, porque a lo mejor no tienen esa confianza con, con los ayudantes o con el entrenador y, y te preguntan a ti, ¿no? Si, si puedes ir a, a escucharles, ¿no? Que muchas veces es lo que... o a aconsejarles, que es muchas veces lo que, lo que ellos demandan. Pero sí, muchas veces roza la parte personal, hace como... Eh, dos o tres años, Chavi Rabasera dijo en una entrevista que, que, bueno, que las dos temporadas que había estado aquí, que, que ya había sido como una especie de hermano mayor, ¿no? Bueno, pues al final intentas eso con, con todos los jugadores. A veces pasas de ser hermano mayor a ser un padre, pero, pero en líneas generales sí intentas, pues eso, eh, estar muy cercano a él y ayudarles en todo lo que puedas.
1: Eh, me han dicho sobre todo que, que bueno, lo que más recuerda a la gente en estudiantes fue una vez que que Serena de Cede que estuvo muy mala durante 48 horas y tú prácticamente te portaste con ellos de 10, o sea, aparecías allí con, con desayuno, con la comida, con la cena eh, eso ya quizás es sobrepasar la labor de un delegado, pero no tienes que echar ahí para tu jugador ¿no?
0: eh, A ver, en esos momentos eh, te tienes que poner un poco en, en la situación del jugador ¿no? Eh, ellos no son de Madrid, no tienen la familia aquí están fuera de su casa eh, bueno Creo que, que en ese momento, tanto Fede como, como Elo, lo que necesitaban en el hospital era alguien que estuviera un poco pendientes de ellos, ¿no? Y yo, sin, sin dejar mis, mis labores de equipo, pero, pero sí que intenté, pues, estar lo más cerca posible. Intentaba llegar el primero a, al hospital, a la hora de comer o de cenar, intentaba llevarles la comida y la cena, porque, porque ellos, al fin y al cabo, no se, no se podían mover de allí, ¿no? Y bueno, solamente, solamente hice lo que en ese momento, yo creo que más el corazón que la cabeza me pidió, que era en ese momento asistir a fede y a Elo porque, porque lo estaban pasando mal con, con Serena. Eh,
1: Quino, alguna tendrás con, con Cabreriza, ¿no? Eh, bueno, vos público está en internet eh, un viaje a Santiago de Compostela bastante tormentoso, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Tengo también, eh, también historias más buenas, pero esa sí fue curiosa porque, bueno, pues eh, me empezó a doler la barriga, yo recuerdo que el día antes de ir más a a Santiago, Falco Talobradoiro, y nada, pues eh, al final era una muy grande, tuve que en acabar en el hospital, eh, me acuerdo que el equipo viajó, eh, yo me quedé allí porque bueno, tenía que estar eh, aún con, con la atención médica y nada, pues, al final acabé volando el, día de, el mismo día del partido, me tocó jugar, encima ese año había días que jugaba más y otros días que jugaba menos, me tocó jugar como 25-27 minutos y acabamos ganando en un campo muy complicado, una victoria que al final fue importante. Para nosotros, así, fue una de una historia, pero bueno, eh, me quedo sobre todo el, con el estudiante, ese que pasamos un año duro. Al final, yo creo que, que te quedas con las personas que más te ayudaron y que más estuvieron contigo y con las que como, mejor tiempo pasaste. Y bueno, lo hablamos un poco el día de, de Xavier Rabaseda, que bueno, pues nos juntábamos a veces en casa con Pabellito, con poquiki que era el allí, también era eh, uno de nosotros todos los días. Y luego también eh, pues el hermano de, de Javi también estuvo mucho con conmigo y me ha ayudado muchísimo, así que bueno, son eh, muy buenos recuerdos los que tengo de, de la familia en
1: aquí eh, Y no se portó bien, ¿no, Javi? No, no, no da el
0: tipo de precios conflictivo ¿no? <risa> para nada, para nada. No es porque me esté escuchando, pero no, 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 no dio ni un solo problema durante el año.
1: Y bueno, algunas de otras sin decir, por favor, el, el nombre y el apellido del jugador, <risa> pero habrás tenido algún pieza por ahí, porque son al final 10 años de delegado, habrá, habrás conocido de todo, ¿no?
0: Sí, bueno, en, en 13 años al final dan para mucho y, y cada jugador es un mundo y, y bueno, pues, pues cada temporada, tanto al inicio como al final, pues siempre te, llevas, siempre te llevas alguna sorpresa. Pero sí, anécdotas obviamente hay muchísimas, unas se pueden contar, otras no. Eh, pero bueno, en el caso de la temporada de Quino, la verdad que fue un año bastante tranquilo. Sí que es verdad que a nivel deportivo sufrimos un poco. Pero, pero fueron buenos chicos, no <ríe> ese año la verdad es que no, no, no podría quejarme, no podría quejarme
1: sí no sé, por, por romper un poco
0: el hielo, yo alguna anécdota de Sevilla puedo contar, siempre se decide el,
1: el jugador, pero por ejemplo cuando Joan Plaza llega a, a Sevilla eh, lo llamo y dice ¿qué pasa? Y dice están todas las paredes llenas de de, de vino Ahí había un tío que era, era su último año de contrato y se cabreó y empezó a tirar vino tinto a todas las paredes y tenía todo aquello como si fuera una escena de un crimen, ¿sabes? O sea, esas cosas pasan. Supongo que tendrás parecidas,
0: claro. Sí, tengo muchas. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza un, un jugador americano que tuvimos ya hace unos años, que, bueno, pues normalmente siempre en, en el mes de diciembre uno de los patrocinadores del equipo, ahora más, pues nos regala un, un roscón de Reyes a final de... cuando llega la época de Reyes. Y, bueno, pues de estas cosas que, oye, ¿me puedes ir a buscar algo en el coche? No sé qué, total, fui, estábamos hablando ya como en la época de febrero, marzo, o sea, ya han pasado ah. dos meses desde, desde Reyes. Y, pues nada, fui al coche a buscar lo que necesitaba y me encontré que estaba allí el roscón. Y, claro, evidentemente, pues cuando abrí el roscón, pues la nata era de color verde, eh, bueno, o sea, espectacular. Y, claro, le pregunté, ¿no? Digo, yo digo, ¿tú? O sea, ¿te regalaron un roscón en el mes de...? el día de reyes y lo dejas en el coche tal, sí, bueno, es que a mí el dulce tampoco me gusta mucho, claro, que yo había fermentado, o sea, el no. roscón me saludó cuando abrí la puerta del coche el <risa> roscón me saludó
1: ¿sabes? supongo que eh, con americanos eh, habrá problemas estándares, problemas de mi mi el enchufe no se conecta porque el voltaje es distinto el enchufe es distinto, eh, los coches con sí, marcha, eso siempre. esto tiene que ser un estándar, ¿no?
0: pasará con todos los americanos, o casi todos, ¿no? Sí, al principio de temporada, el arrancar al final es lo más, es lo más complicado. Cuando cuando empieza la pretemporada eh, son muchas cosas las que, las que tienes que llevar para adelante y, y ellos posiblemente, a lo mejor un jugador europeo, pues le cuesta mucho menos la adaptación, ¿no? Pero con los americanos sí que al principio hay que estar un poco más encima de ellos.
1: Bueno, quiero no sé ¿Tienes alguna pregunta para que abre Hace tiempo en online, supongo que habrá, habrá temita ahí, ¿no? Bueno, ahora mismo
2: no se me ocurre ninguna, la verdad es que hemos pasado, estaba ahora mismo recordando pues, eh, las tardes que nos pasamos por ahí jugando juntos o todas las charlas o comilonas que habíamos pegado y nada, pues, eh, estaba un poco ahí nostálgico, eh, nada, eh, la verdad es que es un, un gran recuerdo y eh, nada, al final es un poco pena que vas eh, viajando por todo el mundo y eh, pues hace un montón que no nos vemos, pensaba que cuando era la
0: última vez que nos habíamos visto con, con Javi
2: y pues quizás eh, pues de la última vez que yo jugaba en que cuando fue contra
0: estudiantes, así que. Sí, seguramente.
2: Que imagínate que eso no, no puede ser y cuando vayan a Madrid tengo que
0: llamarle y quedarle, <risa> urgente. Claro. Bueno, podemos hablar de
1: viajes. La, el delegado también tiene, una, supongo, depende del club, claro, porque al final cada club es un mundo. Pero en casi todos, eh, el delegado tiene gran responsabilidad tanto en elegir los hoteles donde va el equipo como en organizar el viaje. No sé si es tu caso de eh, allí
0: en estudiantes, pero supongo que sí, ¿no? Sí, yo aquí en el club, aparte de los viajes nuestros de ACB, eh, también me encargo de, de los viajes de EVA y del, y del Liga Femenina y los equipos de cantera cuando viajan a Campeonato de España en el mes de, de mayo y junio. Así que sí, claro, pues al final son muchas, muchas anécdotas. Bueno, anécdotas y problemas. ¿eh? A veces te quedas siempre más con, con las anécdotas porque te ríes y tal, pero, pero al final los viajes siempre, siempre surge alguna cosilla.
1: ¿Alguna cosa de pérdida de maletas o...? Bueno, supongo que lo típico que te que, llega que todo el mundo no va a llegar es el wifi de los sitios, ¿no? Eso
0: es... Sí, o sea, eso es obligado. Es decir, cuando llegas al hotel, poner el <ríe> poner la clave del wifi en el grupo del equipo, eso es eso es casi casi lo primero. Pero sí, a nivel, pues yo que sé, anécdotas, eh, estando con Luis Casimiro... Una temporada que jugamos Eurocup, eh, recuerdo que fuimos a jugar a Tesalónica, hubo una huelga de controladores aéreos, tuvimos que ir por la noche en autobús hasta una ciudad de Macedonia, eh, luego desde Macedonia volar, tres yo creo que fueron al final tres vuelos eh, a través de Düsseldorf, a través de Frankfurt para poder llegar a Madrid, y las maletas llegaron como dos semanas tarde, jaleo un jaleo Pero así a nivel viajes... Casi que me, me quedaría con una vez que jugamos en Moscú y teniendo la mañana libre se nos ocurrió ir al centro de Moscú a dar una vuelta. Eh, bueno, se complicó un poco lo que es la mañana porque realmente en la Plaza Roja estuvimos muy poco, pero para volver entre la lluvia, que el idioma no se entendía muy bien y tal, bueno, llegamos tarde a la hora de la comida, nos pusieron una multa por, por llegar tarde al vídeo. La cara de Mariano de Pablo es un poema, o sea que bastante curiosa.
1: ¿Fuiste en fuiste por metro o fuiste por, por coche? Sí, ¿no?
0: sí, fuimos en metro fuimos en metro hasta, hasta el centro de Moscú y estuvimos en la Plaza Roja, yo que sé como media horita o así pero bueno, para volver, como íbamos un poco justos pues decidimos coger un taxi y bueno, pues claro, imagínate o sea,
1: Ese es el error, tío ahí. de Efectivamente,
0: siempre... claro, error de novato eh,
1: Eso también <risa> me ha ¿No? pasado a mí eh, en Moscú siempre <risa> queda el metro el metro es bastante, bastante bueno además de muy bonito y es sí. lo más eficiente que hay, porque ahora, las escaleras parece que bajas al centro de la tierra, eso también,
0: ¿eh? ¿no? Son... Exacto, porque son muchos tramos de escaleras y bueno, decidimos al final volver en taxi con Víctor Sanikiche que estaba en el equipo, pues, y él es georgiano, pues medio se entendió con los conductores de los taxis, pero vamos, eh, nada, llegamos como media hora tarde, venían Pancho Hasen, Ikeri Turbe... Víctor, no sé si había jugador, algún jugador junior más. Bueno, la verdad que llegamos tarde, nos, por supuesto nos llevamos la charla de, de, de Mariano y, y nada, menos mal que ganamos el partido y, y quedó todo ahí.
1: Hablando de retrasos y hablando de, de Tesaloniki, eh, no puedo resistir más que contar una historia. Conocéis, por supuesto, a José Luis Surrayes, el famoso fotógrafo sí, muy, claro. muy veterano. ¿no? Eh, me contó una vez una anécdota del de primer viaje del Barça a Tesaloniki. Fueron allí enviados especiales de gigantes y tal. Aparte, luego le tiraron un monedazo, le abrieron la cabeza, pero eso eso ya fue casi lo que pasaba casi siempre, ¿no? Pero bueno. Eh, el, caso, el, el caso es que el día antes estaba allí libre y el tío se fue a una iglesia, y, y resulta que de repente entra en la iglesia, se cierra la puerta y es un funeral ortodoxo. Y está tres horas metido en la iglesia porque no podía salir de, por, la, por la vergüenza que le daba y se le un funeral, ¿no? Total, que se fue acercando poco a poco a la puerta. Y cuando abrió la puerta, se iba y se encuentra con el cortejo funeral. Se encuentra allí con, con la viuda y con tal. Y se acerca un tío y le dice, ¿pero tú de dónde vienes? Eh? Y le dice él, con el contor, de Barcelona. Y él se fue, el tío se fue a la viuda. ahora dice, ¡ah, oh, no, no, Barcelona! Y se creía la tía que había venido desde Barcelona al funeral. ¿eh? Le dio un abrazo en plagadita. O sea, eh, El mundillo de las cosas que pasan cuando estás por ahí a veces es... Es sorprendente. Eh, supera límites. Sí, sí, la, la, lo de la, que la, la realidad supera la ficción es una cosa muy cierta. Quiero, eh. no sé si tú, también te habrá pasado de todo, ¿no? Compañeros despichados y cosas así, mil, ¿no? Sí,
2: bueno, estos eh, miles, por ejemplo, la historia ha contado que pues, nos pasó el año pasado en París, pues se fueron cinco o seis eh, de compras en París, porque bueno, estás contento ahí, porque hay de todo, y pues se ve que para volver eh, se encontraron un tráfico pues, eh, tremendo y también llegaron al vídeo como media hora tarde y bueno me acuerdo que fueron tres o cuatro jugadores y al final bueno pues eso yo creo que te concentras más para ganar el partido para no ir la, la charla que de otra cosa y al final ese partido lo acabamos ganando y los tres o cuatro esos se acabaron sabando que creo que, que ni la entendió sí. pero bueno hay hay mil anécdotas y más sobre todo cuando eres extranjero y tal y vas a a, a jugar a cualquier lado pues, a los americanos sobre todo muy perdidos y bueno eh, los, los
0: Llaman a los delegados
2: para todo, incluso hoy que se me ha fundido una luz total y a la ir a casa, o sea, es sí, eso está... bastante dura.
0: Eso está la orden del día, yo creo que el, el señor que hace las llaves, ahí en Francisco <risa> Silvela, creo que me va a dar en cualquier momento las llaves directamente de, del local, porque vamos, voy cada dos por tres a hacer copias de llaves, o sea, es una pasada.
1: Madre mía, bueno, eso. Pero en serio, no son capaces ni algunos ni de cambiar una bombilla, eso no puede ser.
0: Bueno, no, cambiar una bombilla a mí no me ha pasado. Eh, creo que en líneas generales en todos estos años no he tenido ninguna cosa así eh, que digas joder, tío, que, que lo puedes hacer tú, ¿no? Pero, pero cosas sencillitas como, como no sé, tener un poco de cuidado de no dejarte las llaves dentro de casa o de no perderlas. O a mí la temporada pasada que no, no pasa nada porque lo diga, eh, Silver Landesberg perdió eh, las, las llaves de casa tres días consecutivos. O sea, <risa> no uno ni dos, sino tres días consecutivos. Eh, bueno, pues ya el tercero te lo tomas a broma. El primero dices, bueno, el segundo te cabreas y ya el tercero, pues, eso, pues eso, al final te parte de risa, ¿no?
1: Sí, bueno, hay, veces, hay veces que supongo que como delegado tienes que cubrir ciertas cosas que hacen tus jugadores, ¿no? Pero, pero a la vez te a tu club, con lo cual estás ahí un poquito en medio, ¿eh?
0: Sí, ahí sí que tienes que saber un poco nadar entre dos aguas, como se suele decir, porque porque muchas veces el club aprieta por un lado, pero bueno, también tienes que también tienes que entender perfectamente cuál es la situación del jugador.
1: Eh, hay bastante buen rollo entre casi todos los delegados, no sé si todos, supongo que sí, que, que el, el tema del delegado es un gremio que, que os ayudáis bastante y que tenéis bastante contacto, no sé por qué he hablado sobre todo con David García alguna vez y, y sobre todo con José Alfonso, que ya no está en en Sevilla, pero que estuvo muchísimos años de delegado. Eh, y si os dais recomendaciones, ¿no? O sea, tal sitio estuvo bien, tal restaurante, tal, tal... Bueno, parece que cuando vais a... Como hacéis los mismos viajes, al final se queda bastante en común, ¿no? Y, y compartir la información. Sí.
0: ¿no? sí, hombre, yo creo que al final eso es bueno para todos. Y, y o incluso, como muchas veces decimos, ¿no? Que dos clubes no se lleven bien o no haya buena relación entre ellos, no significa que entre los delegados... Eh, tengamos que llevarnos mal siempre que nos podamos ayudar de unos a otros pues no hay ningún problema a nivel hoteles a nivel yo que sé cuando te se contrata algún viaje o algún restaurante porque no te da tiempo a ir al hotel a comer y tienes que viajar no es ese tipo de cosas creo que, que entre todos es pero vamos ya es que es un tema un tema humanitario no El poder ayudarnos entre nosotros o sea que no debería ser obligado sí bueno yo creo que
1: sí eso es de lógica no pero... Pero, ¿qué pasa? Bueno, hablando hablado un poquito de movilizar estudiantes, eh, estáis inmersos en la lucha por, por entrar en la copa, eh, eh, queda <risa> <risa> no, hago un poquito de actualidad, queda una jornada y, y tenéis que jugar en casa contra el GBC, eh, tenéis que esperar también que fue la de pierda en Tenerife, eh, bueno, muchas mucha ganas de, de poder estar allí, no supongo que es un, no depende de vosotros y eso es lo peor que puede pasar, pero ahí estáis con posibilidades, ¿no?
0: Bueno, muchas ganas sobre todo de que, de que sea domingo y que podamos jugar el partido, ¿no? Pero a, a mí particularmente, alguno podrá pensar que, que estoy mintiendo o que, que, no sé, yo particularmente lo único que quiero ganar es el partido. Ahora mismo la Copa del Rey para mí es secundaria, tenemos que ganar el mayor número de partidos posibles antes de la jornada 33, por decirlo de alguna manera, y, y lo único que hay que hacer es, es sumar partidos. Que luego, por lo que sea... Eh, acaba el partido hemos ganado y tenerife le ha ganado la verdad, y somos eh, anfitriones en copa pues bienvenido sea pero ahora mismo eh, a lo mejor puede sonar a broma pero lo digo muy en serio o sea el equipo tiene que ganar partidos y ahora mismo el objetivo es ganar a gbc y luego ya el resto pues dios dirá
1: veremos eh, hablando un poquito de gbc no creo que tienes algo que decir no esta semana está siendo ha sido la explosión de guille colón no sí la verdad que sí
2: hablamos con Frances solana y... Bueno, hablamos un poco de Guille y la verdad que salió salió a la pista y dio un show. Como dice, él. el tío está muy contento. La verdad es que jugó, yo creo, uno de sus mejores partidos en la CB. Eh, y nada, salió y a los, los tres minutos ya llevaba tres triples eh, seguidos. Luego metió un pasado muy muy bonito y ayudó al equipo a, a ganar, acabó con 11 puntos en, en 7-8 minutos. Así que, que bueno, demostrando también que cuando, cuando puedes jugar, pues puedes sumar para el equipo. Sí, bueno, eh, también fue un poco sorprendente que no saliera a la segunda parte o al siguiente partido, pero bueno, al final él está trabajando bien, eh, por lo que me dice todo el mundo, y seguro que le acabarán llegando las, las oportunidades, y bueno, muy contento que, que pueda responder así.
1: Eh, Cabre, te quería preguntar por algunos jugadores de estudiantes, supongo que para ti, eh, porque los ves desde pequeños, eh, los jugadores de cantera son los que más cariño les coge. Casi seguro, ¿no? Sí. Y, claro. y, da y Darío Brizuela y El Clavicio deben estar ahí arriba en, en tu top eh,
0: actual. ¿no? Por supuesto. <risa> Por supuesto, sí. Yo muchas veces le llamo los cachorros porque porque realmente es así, ¿no? Les has visto desde muy pequeñitos y al final es un orgullo poder tenerles en el equipo.
1: ¿Esto de la mamba vasca, quién se lo inventó?
0: <risa> la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero pero le pega bastante. Yo sé que él es eh, súper fan. Eh? Puede ser que haya sido el mismo. Puede ser, puede ser, puede ser. <risa> Él es súper fan de Kobe Bryant, eso seguro, y yo creo que por ahí tiene que venir los tiros, pero me imagino que a lo mejor algún amigo de San Sebastián o algo seguro que, que le ha podido echar un cable ahí. Ser... Bueno,
2: la verdad es que este año, salvando pues, las distancias, el tío está haciendo pues, muy, de, muy de mamba ahí, y bueno, está... yo creo que es el máximo de de la CB, si no me equivoco, uno de los, de los primeros, y bueno, se pues, está ayudando mucho a los estudiantes que ahora claro, llevan unas jornadas que, que parecen que para arriba.
1: No, el fútbol ha estado teniendo dos temporada absolutamente impresionante, ¿no? Y bueno, le ha abierto las puertas de la selección, o sea que, eh, bueno, creo que, creo que es una opción ahí ya interesante de, de, de presente, ¿no? Y con 24 años tiene todo el futuro del mundo. Igual que Vicedo. Vicedo también es un jugador que, para la altura que tiene, la coordinación, el tiro, un que va a dar bastante que hablar, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, bueno, Edgar ya, ya el año pasado eh, aprovechó un poco los, los, los minutos que, que tuvo y, y este año Darío pues está haciendo lo mismo, no Yo, los dos han dado un paso adelante y en este caso Darío pues, pues que es más espectacular ¿no? y que se está viendo más sus números pues pues lo está demostrando y todos lo estamos viendo, pero, pero sí, es, es un orgullo para, para alguien que lleva mucho tiempo en el club y que les ve entrar todos los días, que saben que han sufrido mucho cuando se fueron cedidos eh, a, a Huesca. Pues verles aquí ahora y encima triunfando, no, por decirlo de alguna forma, porque los dos son, son, preso, son futuro, pero sobre todo son muy presentes ahora, pues, pues es un orgullo para, para todos nosotros.
1: Exacto, quiero no tenía razón, máximo octavos de la Liga, Brizuela, 15,9 puntos y los tres españoles con mejor valoración de la Liga, Jaime Fernández, Javier Beirán
0: y Darío Brizuela,
1: <risa> Todo factoría estudiantes. ¿eh?
0: <risa> Pasado estudiantil ¿no? o ADN estudiantil, como se suele decir. Pero sí, sí, la verdad que Jaime, Jaime también está haciendo un temporadón ya el año pasado en, en Andorra. Yo creo que, que pudimos ver una muy buena versión de Jaime, pero, pero la de este año todavía es, es mejor. Y Jaime irán pues bueno, ya es un veterano en la liga y, y poco hay que decir de él.
1: Sí, la otra cosa que quería hacer es pues, desmentir la, la fama hecha que tiene de conflictivo. Uno de mis mejores amigos en la Liga CB, que es Nick Kenneth Medley. Le eh, eh, pasó lo que pasó en Sevilla con aquella pelea que tuvo, pero pero Keenan Medley es un profesional y y una persona sobre todo espectacular.
0: Sí, yo tengo muy buena relación con él. Conectamos mucho el primer año que, que estuvo en el club. Aunque bueno, pues eh, ahora antes era muy tímido, ahora ya ha cambiado. Y el primer año aún así, pese a su timidez, la verdad es que congeniamos bastante. Eh, estuve unos días en, en Miami ese verano y, y pude disfrutar de su compañía. Y la verdad que hemos mantenido... Eh, el contacto durante todos estos años Él no hacía más que repetirme que iba a volver al club Que iba a volver al club Y mira, pues seis siete años después pues Al final ha cumplido su palabra Y, y la verdad que es un 10 es un A nivel profesional Y a nivel personal Tío, es, es top.
1: Totalmente, hay es que ver la cantidad de jugadores que tienen que hacer en Miami Digo de gente que juega en ACB eh, tienen que hacer unos partidillos allí en verano que deben ser, deben ser interesantes, porque hablo, hablo de docenas de jugadores americanos, todos tienen casa en Miami, yo no sé por qué. Pero... Yo, vamos,
0: seguro así que conozca, aparte de aparte de Nick, eh, seguro que tuvo un amigo Tarik. Sí, Tarik seguro, tenía una casa ahí. Y luego la Bands que también estuvo una temporada con nosotros, también tenía una casa por allí. Sí, bueno, Pete
1: Michael vivía allí, pescaba por allí, unos pedazos de pescado terribles y
0: <risa> No sé, había,
1: no, ahora mismo no me acuerdo de memoria, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Nicolás también, eh, ya hablando un poquito de, de Euroliga, tiene dos padres en Orlando y bien por allí. Me parece que, que Florida es el sitio donde se van como, como los jubilados, van todos allí a retirarse.
0: No es mal sitio, eh, no es mal sitio. Sí,
1: no, no tiene pinta de ser mal sitio, es como la Málaga, <risa> pero de ahí. <risa> o sea, Málaga está muy bien también, sí señor. Eh, bueno, eh, hablando de EuroCup, eh, el día que se ha borrado ese este va a Unicaja y Andorra han ganado sus partidos y están muy cerca de clasificarse. Lo de Andorra sorprende más que nada porque es que tiene un grupo súper difícil con Unix y con Y, con Zenit, y Sin embargo, ahí andan 3-0 y con pie y medio en, en los playoffs. Sí, la
2: verdad que sí, ayer los vi la verdad que un partido muy sólido. Ganaron hasta incluso diría con un poco de cierta facilidad. Eh cierta solvencia al, al tenis de allí, que, que es un campo que suele ser bastante difícil, y bueno, pues eh, un resultado quizá un poco sorprendente, pero que está en una línea muy, muy buena, y pues, bueno, demostrando que quieren estar en, en playoff, y yo bueno creo que tienen ya bastante bastante hecho, si al final ellos consiguen hacerse duros en casa, que es lo que han hecho durante estos últimos años, pues eh, tendrán un puesto en playoff, que es algo muy meritorio. Eh,
1: Javi, ¿sigues ¿sí Euroliga, Eurocup, o, o estás tan liado que no puedes? No, no,
0: sí, 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 <ríe> sí, sí, con las dos, tanto Euroliga como de sí.
1: Somos, somos enfermos al final, y bueno, ¿qué te está pareciendo la temporada? <risa> Sobre todo este Rush de Andorra en, en el top 16, que yo creo que tiene a todo el mundo sorprendido en Europa.
0: Hombre, al final yo creo que tiene un buen equipo, es decir, ahora en, en ACB eh, pues está ahí a mitad de tabla, ¿no? Pero a mí me parece que tiene, que tiene muy buen equipo y que ¿por qué no van a dar un paso adelante en, en, en esta competición?
1: muy difícil competir en las dos. A veces hay que elegir. no y Andorra, Andorra está teniendo mejores resultados en, en Eurocamp, pero yo creo que al final también terminará teniéndolos en ACB y de hecho ya está empezando a, a ganar muchos partidos. Ya veremos qué pasa. Curioso que los, los equipos de los microestados, en Mónaco también, está teniendo una temporada brutal. Hizo 7-3 en la regular season. Fue el primer debutante en ganar su grupo regular season en no sé cuántos años, no sé si eran 10 o así y ahora están 2-1 y acaban de ganar en Belgrado, eh, hay que tenerlos en cuenta también,
2: ¿no? Sí, otro de los buenos equipos eh, seguro, yo creo que era uno de los eh, favoritos de ese grupo para, para pasar ronda, y bueno, yo creo que han crecido mucho en los últimos tres años, si no me equivoco, han, han, eh, han estado en la final de la Liga Francesa, han ganado alguna Copa Francesa también, entonces bueno, es un equipo que ha, que ha crecido mucho, ya dijimos que los equipos franceses este eh, año tenían eh, más nivel, y al no haber ninguno en Euroliga, pues bueno, pues eso hace que, que Eurocap estén lo más fuerte de, de la liga.
1: Javi, tienes que escuchar esto que estamos a, cambiando totalmente de tema. Javi, tienes que escuchar esto sí. porque, eh, ojo a la cosa que se le ha ocurrido a Kino para el All-Star. El All-Star de Turquía es este fin de semana y, <risa> y se le ha ocurrido una cosa que es de loco, ¿eh?
2: No, a ver, eh, primero eh, me eligieron la semana pasada para, para estar en el All-Star. Bueno, que a todo jugador al final... Eh, no le damos importancia, sobre todo si no te cogen, pero que siempre gusta estar allí en estas listas. Y bueno, pues nada, estaba un poco ojeando cuál era el, el planning del de All-Star y vi ahí una baby race. Y nada, pregunté a la delegada del equipo exactamente qué era eso eh, o, o a qué edad te abarcaba esta baby race. Y bueno, es una carrera que hacen de gateo de, de 6 a 15 <risa> meses y nada, me apuntaba a mi, a mi hija y a ver qué tal lo hace que hay con, con 10 meses. A ver si no le puede la presión de los 12.000 eh, que le están ahí animando y se pone a gatear como hace en casa y, y que sé, pues llega a casa con alguna medalla o algo. Te imaginas que ganas,
1: Javier. eso sería ya... Va a ganar Hombre, antes que el padre. Eso es lo hecho. Con, los genes,
0: con los genes que tiene, desde luego que competir va a estar ahí hasta el final.
1: Ya veremos quiero te hacer ilusión lo de lo alzar? porque al final es algo que hace ver... Bien se dejó de hacer, ¿no? Ahora ya no se hace ni partido de presentación como antiguamente, en la Euroliga nunca se ha hecho desde, desde el año 2000, antiguamente la FIBA ha sí sido hacía. pero yo creo que es algo divertido de hacer, ¿no?
2: Sí, yo creo que es algo divertido, algo que también un poco pues quiere decir que, que estás haciendo el trabajo bien, que a los fans les gusta verte, que la temporada está yendo bien y siempre es bueno estar en este sitio, este tipo de, de, de eventos. Y bueno, al final, el año pasado ya estuve en la Liga Rusa y fue un día divertido, y pasamos con el Chacho, el de polo y bueno, tuvimos un día bueno, y este año que hay un par de mi equipo también, uno que juega en, en mi equipo y otro que hay a de triples, yo creo que puede estar eh, bastante curioso. Y, pues, va a pasar un día divertido, sobre todo para el espectador, yo creo que va a estar el pabellón lleno por lo que dicen 12.000 personas, eh, al final están los mejores jugadores de la Liga allí, y bueno, se podrá ver un buen espectáculo.
1: Yo ya te digo que he hablado con Douglas Ballard y me ha dicho que te lo ha hecho en una mano. En serio, lo he hecho. <risa> eh, Tuve que hablar con él para un blog el otro día en la vuelta de Brunillo y digo, bueno, ¿qué? ¿Lo hecho? Arque? Digo, che, es el mismo equipo que Kino. Y digo, ah, bueno, pues,
0: pues enrollate, bueno,
1: no dale bola, no... ya que te toca sec secarlo cada vez que juegas, pues por lo menos echale ¿no? Y, y creo Porque que sí... Al menos que sea amigo, que sea amigo al menos. No, es muy buena gente y ya verás, te va a quedar muy bien seguro, así que... Eh, no creo que haya no creo que haya problema bueno, hablando un poquito de Euroliga solamente así de, de pasada eh, bueno eh, esta semana tenemos buenos partidos eh, sobre todo el Maccabi-Barça creo que es especialmente atractivo porque el Maccabi viene a ganarle a Cheska en Moscú y el Barça lleva 5 victorias seguidas puede ser puede ser una cosa interesante Javi yo no sé si, si ya te digo sacas tiempo para ver para ver partidos o no
0: bueno, a ver, no veo todo lo que me gustaría, porque además hay muchos días que, que entrenamos a tarde y, y no veo mucho, pero bueno los días que a lo mejor por la tarde tenemos libre y tal siempre intento intento. si no tengo alguna otra cosilla que hacer siempre intento ponerme algún partido y bueno, pues pues sí que estoy viendo algo de algunos equipos, he visto algún partido de Zalguiris, he visto eh, algún partido de CSKA por ejemplo el de CSKA con, con Fenerbahce, sí que, sí que lo vi entero fue un partidazo Buenísimo. Eh, pero bueno, no me gustaría me gustaría poder tener un poquito más de tiempo
1: eso, eso nos pasa a todos ¿eh? a mí, bueno yo tiempo para ver los ligas sí y tengo claro si no ya malo ¿eh? <risa> <risa> si, si no pudiera ver ya los partidos sería sería la muerte hecha ¿no? pero pero bueno a ver eh, yo creo que esta semana eh, es bonita para Gran Canaria porque recibe Fenerbache, que a ver si por fin Gran Canaria tiene una entrada acorde a las circunstancias y creo que tiene interés, especial interés para mí, eh, tanto Zalgir y Tinaikos, con el tema de, de ver si, si Saras es capaz de parar a Calates y el Basconia-Milán, que a pesar de las bajas de Basconia, creo que el enfrentamiento entre Huertas, que está muy en forma, y Mike James que vuelve a, a su ex-equipo puede ser muy guay. ¿eh?
0: Sí, Basconia sobre todo después de haber ganado los tres partidos no de esta semana que, que era jornada doble, eh, ganado dos partidos de la Liga, ganado el de ACB. Eh, bueno, ha pasado de, de tener ahí un un inicio, es que tampoco podemos decir malo, pero un inicio dubitativo a, a bueno pues a volver a estar otra vez ahí peleando por, por entrar entre los mejores.
1: Tenemos poco tiempo y tenemos muchas preguntas, y casi todas son para ti cabre, y algunas que no te esperas además. ¿eh? <risa> ya te aviso que esto puede ser
0: muy interesante. <risa> <risa> pues muy
1: interesante. La primera pregunta, te la voy a buscar, es eh, no sé si te suena un trajo Antonio Calariza, pero, pero me dice me que... Me suena, me suena. Sí, exactamente. ¿eh? Me han dicho que... Eh, dice, sabemos que alguna vez ha sonado tu teléfono de madrugada como algún jugador pidiendo ayuda. ¿Cuál es el motivo más rocambolesco por el que te has levantado de la cama y has ido a resolver el problema a un jugador?
0: Eh, el motivo más rocambolesco, eh, pues por lo general suele ser, eh, o bueno, por lo general, como si pasara todos los días, no. Pero cuando te llaman de madrugada suele ser porque han perdido las llaves del coche eh, y podría darse la circunstancia también que ha pasado que hayan perdido también al mismo tiempo la cartera. Y entonces no tiene ni forma de llegar a su casa ni nada por el estilo. Vale,
1: qué cosas, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, además es, ma es
0: maravilloso que si te llamen a las 4 de la mañana le da una alegría inmensa. Por cierto, dile a tu hermano que
2: me debe una partida de de la pero yo no sé, una palita, <risa> que unas hay unas palitas que están <en risa> pendientes hace 3 o 4 años. Y nada, tengo a la familia de Cabre un poco, un poco olvidada. Habrá que retomar todo
0: este. No, no, no nos quiere, no nos quiere. <risa> también, no digas esto. también me pregunta si alguna vez has tenido
1: que dar la orden de, al conductor de autobús de arrancar en algún viaje de Europa faltando al director deportivo.
0: <risa> bueno, a ver, eso fue un viaje que estuvimos en el famoso viaje de Caserta, donde Germán Gabriel puso en Twitter el tema de lo de la mafia y todo el rollo. Eh, bueno, pues en ese viaje. Eh, habíamos quedado a una hora para salir del hotel y bueno, pues Nacho Azofrano pues no aparecía no y, y no aparece, no aparece y bueno, pues subí a la habitación recogí todas las cosas de Nacho, las metí en una maleta y, y le dije al, al conductor que nos fuésemos y Luis Casimiro me dijo, no hombre, no, cómo nos vamos a ir no podemos dejar aquí a Nacho pero claro, era o esperar a Nacho o perder el o perder el avión, ¿no? y bueno, al final Nacho apareció, se había despistado un poco con se había dar un paseo y se había despistado con la hora y y nos hizo sufrir un poquito, pero pero a ver, esto también, obviamente, no sé, si lo, no sé si lo hubiese hecho con otro, pero pero con Nacho, al final, le conozco hace muchos años, y, y igual, por esa confianza que, que tenemos, pues igual le dije al conductor, arranca, ¿no?
1: Bueno, hay un tal Baseda, no sé si te suena, que me pregunta si... Joder, que el, le temo. Que es lo más sorprendente, que te has encontrado en un piso de un jugador una vez ya se ha ido, eh, al 30 de junio, por ahí.
0: Pues lo más sorprendente, eh, algo que no puedo contar, sería el top 1 y el top 2 sería, me encontré unos agujeros en la pared más grandes que un aro de baloncesto. Hostia. Y a la, pregunta, a la pregunta del jugador, el jugador me respondió que es que había discutido con su mujer por teléfono y lo pagó con la pared. Además es que fue flipante porque yo entré en el piso y de repente me encontraba como, como sábanas y mantas puestas en las paredes, ¿no? Digo, y este tío que, que ha estado proyectando en la pared, o porque pone, o porque pone una sábana aquí tapando tal, claro, cuando quito la sábana y me encuentro el agujero, pues pues nada, había discutido con su mujer y. por teléfono y lo pagó con, con la pared.
1: También me pregunta cómo llevas el carnet de
0: conducir. Eh, bien, dile que, que, en cualquier momento. Esa pregunta, esa pregunta duele, casa. eh. Esa pregunta duele, esa pregunta duele.
1: La siguiente pregunta es de, también de alguien medianamente conocido, un tal Sitapa Sabané. A este le he contactado yo, ¿eh? o sea que si tienes que echar la culpa a alguien, me la echas a mí, me pregunta <risa> ¿por qué te enfada tanto cuando un jugador te dice por WhatsApp Javi Verde?
0: ¿Javi Verde?
1: Sí. Dices Javi Verde, ¿por qué le enfada tanto recibir esto por WhatsApp de un jugador?
0: <risa> vale, sí. A ver, pues muy sencillo. Eh... Bueno, aquí en Magariños para aparcar no tenemos mucho sitio, ¿vale? Porque, como sabéis, compartimos espacio tanto con el Ramiro como con el... Como con, o sea, a nivel instituto, con Ramiro de Maestro, a nivel instituto y a nivel colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el parking está lleno, pues los jugadores dejan el coche en la calle y, eh, pues como pasa en otras ciudades de España, pues le pones ticket para, para poder cubrir el, el parking durante el entrenamiento, ¿no? Y, bueno, a principio de temporada siempre les digo, ponerlo en azul que cubre las cuatro horas de entrenamiento. Bueno, pues siempre hay alguno, siempre, que lo pone en verde. Y claro, siempre les digo lo mismo, es que es muy fácil. Si lo pones en azul, te cubre todo el entrenamiento. Si lo pones en verde, no cubre todo el entrenamiento. Bueno, pues pues más de una vez era Javi verde y yo, no me lo creo o sea, pero ¿qué te cuesta ponerlo en azul? ¿Sabes? Que te voy a poder pagar el ticket del parking y te voy a cubrir las cuatro horas o cuatro horas y media del entrenamiento. Pues nada, no... No hay manera, y sí, sí, el año pasado me cogí algún algún rebote importante con, con ese tema. Vale. Hablando un poquito
1: de las preguntas que nos han dejado en Twitter, eh, vamos a hacer tres, si te parece. Eh, dice: ¿Qué norma o regla pondrías en el baloncesto español para ayudar al básquet de cantera?
0: O esa es muy difícil. Pues, pues mira, esa, eh, esta mañana eh, le he preguntado a Aquino porque no sabía si estaba vigente o no, pero en la liga turca me enteré ya hace bastante tiempo de esto: que eh, era obligatorio tener jugadores turcos eh, en pista y le he preguntado aquí no si eso era cierto o no me ha dicho que no que ya se, se haya cambiado hace tiempo y que bueno ahora, era, ahora funciona de una manera diferente pero tienes que tener eh, un mayor número de jugadores eh, nacidos en Turquía pero a mí me parece bueno seguramente puedas, a lo mejor suena una quimera pero pero creo que si fuese obligatorio de tener jugadores nacionales en pista igual los clubes pondrían muchos más medios y muchos más intereses por porque el jugador nacional eh, tenga mayor importancia.
1: Eh, Nefeli Bata nos pregunta, ¿cuántos jugadores de la famosa generación del 2000 del esto crees que pueden llegar al primer equipo y si crees que le pueden dar un salto de calidad al club si explotan
0: varios de ellos? Hombre, a ver, eh, es muy pronto para decirlo, pero obviamente de la generación del 2000 ya hay algunos jugadores que le dan un salto de calidad. Eh, Adam Sola eh, ya lleva desde la temporada pasada eh, prácticamente en dinámica CB todos los días y y bueno, nada más hay que verle, ¿no? Cada vez que sale, sea un minuto, sean 10 segundos, sea lo que sea, el tío mata, cumple, o sea, es un auténtico soldado y, y, bueno, pues sube incluso el, el nivel de intensidad del equipo, ¿no? Cuando está en pista. Con lo cual, pues son una realidad. Y bueno, aparte de él, pues yo que sé, pues jugadores como, pues yo que sé, eh, Tamayo, eh, Dovidas, que también lo está haciendo muy bien en el Eva, eh, Andrei, que, que también es otro soldado. Son, son, jugadores que, que bueno su objetivo digamos como se suele decir es hacer lo que le pides ¿no? ¿no? no hacen ni ni hacen siempre más pero no hacen menos o sea ellos lo que procuran siempre es sumar y, y hacer lo que le pidas y eso al fin y cabo pues es muy importante
1: eso yo creo que sí aquí no vienen vienen fuertes por detrás ¿eh? va a tener que apretar
2: ¿eh? Sí, la verdad que sí. vienen Yo me acuerdo pues hace un par de años llegamos con mi, con mi agente para ver un campeonato de eh, junior de toda España.
0: Y me acuerdo cuando yo
2: era junior, claro, yo no llegaba ni a la red ni por asomo. Y nada, fui a ver un poquito antes y a la rueda se metían todos unos mates uno de esto, y dije, bueno, ¿cómo, suben? ¿cómo suben estos pequeños? Y al final, pues nada, ves ya en los scoutings que ya empiezan a ver jugadores de los 98 o 99. Y ya, bueno, ya te, vas, te vas haciendo mayor, pero bueno, es verdad que al final es el... Es la vida, la vida es así, es una, una vuelta, una rueda que va, que va girando y bueno, eh, al final, como dices Javi, lo importante es que vayan saliendo jugadores españoles, eh, que vayan siendo importantes en la, en la Liga CB, que bueno también es un poco triste ver que, que somos la Liga de, de Europa con los sí. jugadores nacionales eh, jugando, entonces eh, pues, eh, que vayan dando eh, importancia al producto español yo creo que es, es clave para nuestro futuro. Para, para la liga, para la selección, para que el, eh, la afición se identifique con un jugador. Y al final, bueno, a todo el mundo le gusta tener un jugador en su equipo español que lleva ahí muchos años. Y yo creo que sabe cuidar más un poco el producto español.
0: Es que al final, si, si la gente quiere es así, lo que queremos es fidelizar al público, ¿no? O identificar al público con tus jugadores. Obviamente con un jugador de primer nivel de extranjero, pues se van a identificar, pero, pero ¿con quién mejor que con alguien de con alguien nacional y si puede ser de cantera más todavía, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Y la última pregunta, eh, porque nos quedamos sin tiempo, eh, José Espejo, esta es muy buena, aquí nos vais, vas a flipar. Le pregunta a Javi, que cuente cómo decidió el último Derby ganándole un tiempo muerto vital a Lasso.
0: <risa> bueno, a ver, vaya por delante que cada uno juega su papel y, y yo defiendo mis intereses y, y Pablo Laso obviamente defiende los suyos, pero, pero sería una circunstancia que seguramente pasa en la mayoría de los partidos de de ACB y es que bueno, los últimos en, a falta de pocos segundos para el final eh, nosotros tenemos dos tiros libres, se cree que tira Luz de Hackanson y el segundo lo falla Pablo Lasso ya ha pedido tiempo muerto antes y, y bueno cuando falla el tiro libre el balón llega a manos de un jugador del Madrid nosotros hacemos falta y ellos no, no anulan el, el tiempo muerto, entonces bueno cuando se dan cuenta la mesa ya había, ya había pitado el tiempo muerto y bueno, eh, Pablo eh, protesta para que no se lo concedan y yo aprieto a la mesa para que, para que se lo concedan, como así sucedió, ¿no? Eh, además es que fue, fue bastante claro que, eh, que el, el, chico de la mesa dio el tiempo muerto y hicieron sonar el silbato y él lo anuló después. Bueno, no creo que fuese relevante. Al final, como le decía a alguien, todos los detalles cuentan, pero son, son situaciones que pasan en, en todos los partidos y, y no hay que darle mayor importancia.
1: Tengo que hacer una más porque es de David García, ex eh, delegado de, de Juventud. <risa> y si no lo hago, me va a matar de delegado a delegado. Eh, vamos a hacer solo la, la primera parte de la pregunta, pero la segunda es un poco más, más difícil. Vale. Eh, ¿Qué jugador te ha marcado más
0: en todos los años que lleva los 13 en, en el pues, hombre, a ver, la lista sería grande, porque al final han pasado muchos jugadores. O sea, no, no me puedo olvidar ni de un Xavier Rabaseda o de un Daniel Clark, o un Germán Gabriel, un Albert Oliver, el propio Tarik, ese tipo de personas, ¿no? Pero sobre todo, si tengo que poner a, a uno por delante de todos, es a, a Pancho. Yo creo que Pancho Hasen es un icono del club, eh, creo que ha sido un ejemplo a seguir para muchísima gente. Eh, encarna todos los valores todos los valores que, que, que el club eh, lleva representando durante muchos años y, y posiblemente es la persona que en estos 13 años más me ha marcado aunque no haya estado los 13 años conmigo pero 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 sí creo que es la persona que más me ha marcado dentro del club
1: pues nada no tenemos tiempo para más Javi. muchísimas gracias por pasar tu para los Cast, espero que lo hayas pasado bien ves cómo no ha sido, no ha sido para tanto está un poco nervioso eh, pero <risa> Pero no... Sí, es que a
0: mí estas cosas no me, no me acaban de gustar mucho, pero bueno, de hecho, por, por vosotros, que sois buenos amigos y que menos que, que, que disfrutarlo. Si un tío que vive con
2: la fama, que el otro día me puse a ver que también tiene delito eh, me puse a ser campeones por primera vez, porque no, no había llegado. Y nada, le llevo una alegría ahí, mi mujer también está, mira Javi, mira Javi. Y nada, ahora que... Me gustó mucho la película y la es que lo borda, sí, lo borda, lo borda.
0: ¿eh? Sí, no tenía, no tenía mucho que hacer de todas maneras,
2: ¿sí? Pero
1: lo que haces lo borda, es lo importante. Joder, es verdad que se nos ha olvidado lo casi lo más importante, el tema de campeones, pero bueno, ya así tendremos excusas para volver a invitar al año que viene, ya veremos si, si puede ser. Javi, muchas gracias y mucha suerte en Movistar al estudiante, tanto para la, la clasificación para la Copa como para, bueno, la temporada en general.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Y nada, Kino, muchas gracias. Eh, suerte con el estar y, y a ver si Daniel ha salido el premio. Va a, ser, va a ser bonito esto.
2: A ver, a ver. Estoy entrenando la hora en casa todos los días ahí. De la, tiro pasillo para arriba, pasillo para abajo. A ver si, si sale con energía y ganamos algún premio. Eh, eh, pero bueno, sí. Gracias a
1: todos por estar aquí. Nos vemos la semana que viene aquí en BasketCast.
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.